0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. El 12 de noviembre de 1651 nace Juana Inés de Asbaje y Ramírez. Comenzó a leer a los cuatro años, a los siete ya escribía, y luego hubo otra solución eventual para las ansias de conocimiento de Juana Inés de Asbaje y Ramírez. Unirse a un convento para ahí dedicar su vida al conocimiento y las letras. Fue como monjo que Sor Juana Inés de la Cruz se transformó en una de las autoras más importantes del siglo XVII y un ícono de las mujeres con ganas de aprender. En 1695 murió por una peste que azotó a todo su convento. Este que ves, engaño colorido. Este que ves, engaño colorido, que, del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este, en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el lado, es una necia diligencia errada. es un afán caduco y, bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
1: lunes 9 de noviembre de 2020 episodio 45 de esto que se hace llamar a radio chairo Bienvenides bienvenidas bienvenidos escuchamos este que ves engaño colorido en voz de gabriela de sor juana inés de la cruz Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radiochairo. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañaron en el episodio anterior. Gracias, espero que les haya agradado el especial acerca del hinchamiento. Y bueno, espero que este episodio también sea de su total agrado. Como siempre, les invitamos a interactuar con nosotros. Ya saben, comentarios, sugerencias e interacciones. Asimismo, me gustaría agradecer a todo el equipo de colaboradores que nos ayudan semana a semana a realizar este podcast. En esta ocasión, en el más siniestro que, Karen nos trae El Monte de las Ánimas, de Gustavo Adolfo Becker. En la reseña literaria de Bram Stoker, la novela Drácula, en voz de Gabriela. Y en esta ocasión traemos una colaboración especial de nuestra amiga oveja eléctrica del álbum Foxtrot de la banda inglesa Genesis Horizons. Qué bien toca, eh? por cierto. En la opinión política... Alejandro Cardiel nos trae Sabor a Tradición, que bien podría ser el título de una canción de despecho, con relación a las recientes elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica y el impacto en la clase política mexicana. Y para finalizar, Cuentos en un 2x3, en voz de Gabriela, Esperando, de Osamu Tanzai. Sin más por el momento, comenzamos.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo. Soy Katrina. En este... Más siniestro que traigo para ustedes una historia. El Monte de las Ánimas. Gustavo Adolfo Becker. La noche de difuntos me despertó, no sé qué hora, el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mentes Esta tradición que oí hace poco en Soria Intenté dormir de nuevo Imposible Una vez aguijoneada La imaginación es un caballo que se desboca Y al que no sirve tirarle la rienda Por pasar el rato me decidí a escribirla Como en efecto lo hice Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció Y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza Con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón Estremecidos por el aire frío de la noche Sea de ello lo que quiera Ahí va como el caballo de copas Atad los perros Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca. Es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. ¿Tan pronto? Hacer otro día. No dejará yo de concluir que este rebaño de lobos que las nieves del moncayo han arrojado en sus, de sus madrigueras. Pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración de los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. En esa capilla ruinosa va. Quieres asustarme. No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borje y del Alcaudiel montaron con sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia mientras duraba el camino Alonso narró en estos términos la prometida historia ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios cuyo convento ves ahí al margen del río los templarios eran guerreros y religiosos a la vez Conquistada Soria a los árabes el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballos de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban casa abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas como ellos llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar a los otros en su empeño de estorbarlo la proyectada expedición se llevó a cabo no se acordaron de ella las fieras antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos aquello no fue una cacería fue una batalla espantosa el monte quedó sembrado de cadáveres Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos enemigos y amigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dice que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos envueltas en jirones de sus sudarios corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales los ciervos braman espantados, los lobos aullan las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el monte de las ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes del Alcudiel desprendía un vivo resplandor iluminado algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón Solas, dos personas parecían ajenas a la conversación general Beatriz y Alonso Beatriz seguía con los ojos absorta en un vago pensamiento los caprichos de la llama Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en los azules pupilas de Beatriz Ambos guardaban hacia el rato un profundo silencio. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. Hermosa Prima exclamó al fin Alonso rompiendo el largo silencio que se encontraba pronto vamos a separarnos tal vez para siempre las áridas llanuras de Castilla sus costumbres toscas y guerreras sus hábitos sencillos y patriarcales sé que no te gustan te he oído suspirar varias veces acaso por algún galán de tu lejano señorío Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido, se apresuró a añadir el joven. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases esa memoria algo mío. ¿Te acuerdas? Cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que vinisteis a buscar en esta tierra, el joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha aprendido él de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? —No sé en el tuyo —contestó la hermosa—, pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo, que aún pueda ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza. —Lo sé, prima— pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volviéndose a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste monótono doblar de las campanas al cabo de algunos minutos el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo y antes de que concluya el día de todos los santos en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes sin atar tu voluntad dejarme un recuerdo no lo harás dijo él elevando una mirada en la de su prima qué brillo como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico ¿por qué no? exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro después con una infantil expresión de sentimiento añadió ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma sí pues se ha perdido se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo se ha perdido y dónde preguntó Alonso incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza no sé en el monte acaso «En el monte de las ánimas», murmuró palidecido y dejándose caer sobre el sitial. «En el monte de las ánimas». Luego prosiguió con una voz entrecortada y sorda. «Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores, no habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates como mis antecedentes». He llevado a esta división, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario de mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que han muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y embatida. Y nadie dirá que me he visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como una fiesta. Y sin embargo, esta noche, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. Oyes, las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos entre las malezas que cubren sus fosas, las ánimas cuya sola vista puede dar el horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa a dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores. Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera, una noche tan oscura. Noche de difuntos Y cuajado el camino de lobos Al decir esta última frase La recargó de un modo tan especial Que Alonso no pudo menos que comprender Toda su amarga ironía Movido como por un resorte se puso de pie Se pasó la mano por la frente Como para arrancarse el miedo Que estaba en su cabeza y no en su corazón Y con voz firme exclamó Dirigiéndose a la hermosa estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego adiós Beatriz adiós hasta pronto Alonso Alonso dijo a esta volviéndose con rapidez pero cuando quiso o aparentó querer detenerle el joven había desaparecido a los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope La hermosa, con un radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas, el aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado una hora. 2 3 La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía. No volvía. Cuando menos de una hora pudiera haberlo hecho. ¿Habrá tenido miedo? exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho. Después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra en el Día de Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda se durmió se durmió con un sueño inquieto ligero, nervioso las doce sonaron en el reloj del postigo Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana lentas sordas tristísimas y entreabrió los ojos Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre pero lejos, muy lejos y por una voz ahogada y doliente El viento gemía en los vidrios de la ventana. Será el viento, dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas del alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo, prolongado y estridente primero unas y luego las otras más cercanas todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden estas con un ruido sordo y grave aquellas con un lamento largo y crispador después silencio un silencio lleno de rumores extraños el silencio de la medianoche con un murmullo monótono de agua distante lejanos ladridos de perros Voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz. Inmóvil Temerosa Adelantó la cabeza fuera de las cortinillas Y escuchó un momento Oía mil ruidos diversos Que pasaban la mano por la frente Tornaba a escuchar Nada Silencio Veía con esa fosforescencia de la pupila En las crisis nerviosas Como bultos que se movían En todas direcciones Y cuando dilatándolas Las fijaba en un punto Nada Oscuridad las sombras impenetrables ¡Va! exclamó volviéndose a recostar su hermosa cabellera sobre la almohada de raso azul del lecho ¿soy yo tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? y cerrando los ojos intentó dormir pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras del brocado de la puerta habían rosado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuo. Y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió al reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que le cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón, el agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores Es tan hermosa la luz clara y blanca del día Separó las cortinas de seda del lecho Y ya se disponía a reírse de sus temores pasados Cuando de repente Un sudor frío cubrió su cuerpo Sus ojos se desencajaron Y una palidez mortal descoloró sus mejillas Sobre el reclinatorio había visto Sangrienta y desgarrada la banda azul Que perdiera en el monte La banda azul que fue a buscar Alonso Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito del alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre la maleza del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difunto sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día antes de morir pudo contar lo que diera, refirió cosas horribles entre otras asegura que vio los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y caballos sobre osamentas de corceles perseguidos como a una fiera a una mujer hermosa pálida y desmelenada que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby, para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba ypatia con Y inicial H después de la T y M final. Hoy voy a comentar la novela Drácula del literato irlandés Bram Stoker. Que nació el 8 de noviembre de 1847 en Dublín y falleció en Londres en 1912. Su nombre real era Abraham Stoker y Drácula, publicada en 1897, fue su obra clásica y de las más influyentes dentro de la literatura de terror. Abraham Stoker escribió numerosas novelas y relatos cortos, entre los que destacan El paso de la serpiente en 1890, el Misterio del Mar 1902, La Joya de las Siete Estrellas 1904 y La Dama de la Mortaja 1909. También se le debe el entretenido libro Impostores Famosos, en el que sostiene, entre otras, la pintoresca teoría de que la reina Isabel I de Inglaterra era un hombre disfrazado. Su obra más célebre es Drácula, novela en la que construyó, a través de diarios y cartas, el retrato de uno de los personajes más famosos del ideario decadentista de la época, el conde vampiro de Transilvania. El relato se basa en diversas leyendas previas, aunque Stoker consigue una unidad de efecto e inquietantes resonancias eróticas y simbólicas, suprimiendo las fronteras sensibles entre vida y muerte a través de un juego de seducción de gran poder y sugestión. gestión. 1. Del diario de Jonathan Harker Vistrist, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8.35 de la noche, del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente temprano. Debí haber llegado a las 6.46. El tren llevaba una hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña caminata que vi por sus calles. Temí alejarme mucho de la estación, ya que como habíamos llegado tarde, Sabíamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este. Por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de gran anchura y profundidad, llegamos a los lugares en otro tiempo sujetos al dominio de los turcos. Salimos con bastante buen tiempo, y era noche cerrada cuando llegamos a Klausenburg, donde pasé la noche en el Hotel royal en la comida, o mejor dicho, en la cena, comí pollo preparado con pimentón rojo, que estaba muy sabroso, pero que me dio mucha sed. Recordar obtener la receta para mí. Le pregunté al camarero y me dijo que se llamaba Paprika Hendra y que, como era un plato nacional, me sería muy fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mis escasos conocimientos del alemán me servían allí de mucho. De hecho, no sé cómo me las habría arreglado sin ellos. Como dispuse de algún tiempo libre, cuando estuve en Londres, visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca, que se referían a Transilvania. Se me había ocurrido que un previo conocimiento del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el distrito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera de tres estados. Transilvania, Moldavia y Bucovina, en el centro de los montes Cárpatos. una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa, no pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta localización del castillo de Drácula pues no hay mapas en este país que se puedan comparar con exactitud con los nuestros, pero descubrí que Vistris, el pueblo de posta mencionado por el conde Drácula era un lugar bastante conocido Voy a incluir aquí algunas de mis notas pues pueden refrescarme la memoria cuando le relate mis viajes a mí. En la población de Transilvania hay cuatro nacionalidades distintas. Sajones en el sur y mezclados con ellos los Balacos que son descendientes de los Dacios. Magiares en el oeste y Ezequielios en el este y el norte. Voy entre estos últimos que aseguran ser descendientes de Atila y los hunos. Esto puede ser cierto Puesto que cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI encontraron a los unos que ya se habían establecido en él. veo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo. Si es así, mi instancia puede ser muy interesante. Recordar que debo preguntarle al conde acerca de esas supersticiones. No dormí bien. Aunque mi cama era suficientemente cómoda, pues tuve toda clase de extraños sueños. Durante toda la noche, un perro huyó bajo mi ventana, lo cual puede haber tenido que ver algo con ello. O puede haber sido también el pimentón, puesto que tuve que beberme todo el agua de mi garrafón y todavía me quedé sediento. Ya de madrugada me dormí, pero fui despertado por unos golpes insistentes en mi puerta, por lo que supongo que en esos momentos estaba durmiendo profundamente. Comí más pimentón en el desayuno, una especie de potaje hecho de harina de maíz, que dicen era mamaliga, y berenjena rellena con picadillo, un excelente plato al cual llaman impletata. Recordar obtener también la receta de esto. Me apresuré a desayunarme, ya que el tren salió un poco después de las 8, o mejor dicho, debió haber salido, pues después de correr a la estación a las siete y media, tuve que aguardar sentado en el vagón durante más de una hora, antes de que nos pusiéramos en movimiento. Me parece que cuanto más, va, más al este vaya, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China? Pareció que durante todo el día vagábamos a través de un país que estaba lleno de toda clase de bellezas. A veces vimos pueblecitos o castillos en la cúspide de empinadas colinas, tales como se ven en los antiguos misales. Algunas veces corrimos a la par de ríos y arroyuelos, que por el amplio y pedregoso margen a cada lado de ellos parecían estar sujetos a grandes inundaciones. Se necesita gran cantidad de agua, con una corriente muy fuerte para poder limpiar la orilla exterior de un río. En todas las estaciones había grupos de gente, algunas veces multitudes, y con toda clase de atuendo. Algunos de ellos eran exactamente iguales a los campesinos de mi país o a los que había visto cuando atravesaba Francia y Alemania con chaquetas cortas y sombreros redondos y pantalones hechos por ellos mismos, pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres eran bonitas excepto cuando uno se les acercaba, pues eran bastante gruesas alrededor de la cintura. Todas llevaban largas mangas blancas y la mayor parte de ellas tenían anchos cinturones con un montón de flejo de algo que les colgaba como los vestidos en un balito, pero por supuesto que llevaban mianaguas debajo de ellos. Las figuras más extrañas que vimos fueron los eslovacos que eran más bárbaros que el resto, con sus amplios pantalones bombachos y sucios, sombreros de vaqueros, camisas blancas de lino y enormes y pesados cinturones de cuero, casi de un pie de ancho, completamente tachonados con clavos de hojalata. Usaban botas altas, con los pantalones metidos dentro de ellas y tenían el pelo largo y negro y bigotes negros y pesados. Eran muy pintorescos, pero no parecían simpáticos. En cualquier escenario se les reconocería inmediatamente como alguna vieja pandilla de bandolero. Sin embargo, me dicen que son bastante inofensivos y lo que es más, bastante pímidos. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bistritz, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Bocovina, ha tenido una existencia bastante agitada, y desde luego pueden verse las señales de ella. Hace 50 años se produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en cinco ocasiones diferentes. A comienzos del siglo XVII sufrió un sitio de tres semanas y perdió 13.000 personas, y a las bajas de la guerra se agregaron las del hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuese al hotel Cron, el cual para mi gran satisfacción era bastante anticuado pero por supuesto yo quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina, ropa interior blanca con un doble delantal, por delante y por detrás, de piel vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto. Cuando me acerqué, ella se inclinó y dijo, «¿El señor inglés?» Sí, le respondí, Jonathan Harker. Ella sonrió y le dio algunas instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas, que la había seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta. Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bocovina. Ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo, mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país, su amigo Drácula. 4 de mayo. Averigüe que mi posadero había recibido una carta del conde ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí, pero al inquirir acerca de los detalles, Se mostró un tanto reticente y pretendió no poder entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente. Por lo menos, respondía a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, Tanto él como su mujer se persinaron y diciendo que no sabían nada de nada, se negaron simplemente a decir nada más. Era ya tan cerca la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero todo me parecía muy misterioso y de ninguna manera tranquilizante. Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo con voz nerviosa, ¿Tiene que ir? Oh, joven señor, ¿tiene que ir? estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía y lo mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra. Apenas comprendí algo haciéndole numerosas preguntas. Cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente y que estaba comprometido en negocios importantes, preguntó otra vez. ¿Sabe usted qué día es hoy? Le respondí que era el 4 de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez. Oh, sí. —Eso ya lo sé, eso ya lo sé, pero ¿sabe usted qué día es hoy? Al responderle yo que no lo entendía, ella continuó. —Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? ¿Sabe usted a dónde va y a lo que va? Estaba en tal grado de desesperación que yo traté de calmarla, pero sin efecto. Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara uno o dos días antes de partir. Todo aquello era bastante ridículo, pero yo no me sentí tranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarle y le dije, tan serenamente como pude, que le agradecía, pero que mi deber era imperativo y yo tenía que partir. Entonces, ella se levantó, y secó sus ojos y tomando un crucifijo de su cuello me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer, pues como fiel de la iglesia anglicana me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría. Y sin embargo, me pareció descortés rechazárselo a una anciana con tan buenos propósitos y en tal estado mental. Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello y dijo, por amor a su madre, y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras espero el coche, que por supuesto está retrasado. Y el crucifijo todavía cuelga alrededor de mi cuello. No sé si es el miedo a la anciana las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar, o el mismo crucifijo. Pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a mano de Mina, antes de que yo que le lleve mi adiós... ¡Ah! ¡Aquí viene mi carro! Hasta aquí dejamos esta interesante e impactante novela, la cual les recomiendo. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias. Hola, soy Oveja y esta es una canción dedicada a mis amigos Radio Chairo.
3: Buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S. La política nacional está llena de personajes oscuros y siniestros. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Fernando Gutiérrez Barrios o Miguel Nazararo son dignos representantes de esos personajes siniestros del pasado. En la actualidad, Contamos también con celebridades como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Miguel Ángel Yunes, Felipe Calderón, Genaro García Luna o Salvador Cienfuegos. Hay también personajes de enorme capacidad. Rocío Nale, Claudia Sheinbaum, Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o Santiago Nieto son políticos preparados y capaces para los puestos que ocupan. Evidentemente, hay también los incompetentes, incapaces incluso de hilar tres palabras sin cometer un error. El sistema político mexicano es un laberinto muchas veces complejo, lleno de vericuetos, senderos o encrucijadas en las que es fácil perderse. Los políticos hacen una declaración en la mañana, se contradicen a mediodía y hacen lo contrario a lo que se esperaría de ellos en la noche. La coherencia la congruencia y la consistencia, es un bien escaso en este ámbito. En este andar por el laberinto de la política, muchas veces me pierdo en los detalles. Hay situaciones que se me escapan de las manos, pues se presentan de pronto escenarios, contextos o realidades a las que no les encuentro ni pies ni cabeza. Para intentar un acercamiento al entendimiento de una realidad, en ocasiones tengo que recurrir a un ejercicio de lógica en que la mayoría de las ocasiones me ha funcionado. Observo quién apoya una determinada causa y eso me ayuda a tomar una postura, aun cuando no conozca el fondo de la situación en sí misma. Un ejemplo sería lo que sucede en Venezuela. Sinceramente entiendo poco o nada de lo que ocurre en aquel país hermano. Luego entonces veo en las noticias que el 23 de enero de 2019 se efectuó una manifestación en contra de Nicolás Maduro a las afueras de la embajada de Venezuela en México. En esta manifestación no solo se pronunciaron contra Maduro, sino que además se pidió al gobierno de México que se reconociera a Juan Guaidó como presidente de aquel país. Entre los manifestantes anti Nicolás Maduro se encontraban Mariana Gómez del Campo, Gustavo Madero ...y más personajes de la plana mayor del Partido Acción Nacional. De Venezuela puedo desconocerlo casi todo. Sin embargo, a los panistas sí los conozco. Y es una obligación de mínima congruencia... ...estar en contra de cualquier cosa que apoye... ...Mariana Gómez del Campo, Marco Cortés o Felipe Calderón. Con este ejemplo, quiero hacer el mismo ejercicio... ...con lo que sucede en la sucesión presidencial en los Estados Unidos... Demócratas y republicanos se han comportado de manera canalla con sus contrincantes. El país del norte se encuentra a unos pasos de una confrontación interna de consecuencias incalculables. Al momento de escribir esta nota es casi un hecho que Biden sea declarado presidente electo. Desconozco los entretelones de la obra que atestiguamos, sin embargo, veo a los que en México se alegran del triunfo de Biden y la verdad es que me mueve una profunda reflexión. ¿Por qué están tan contentos personajes como Ricardo Anaya, Gabriel Cuadri, Silvano Aureoles, Felipe Calderón, Jorge Castañeda, Leo Zuckerman, Samuel García o Loretito? ¿Qué demonios apostaron? Su alegría tiene sabor a traición a la patria. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho patente la excelente relación que lleva con ambos candidatos. El canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal son lo suficientemente duchos como para lograr una relación lo suficientemente tersa con el próximo presidente de los Estados Unidos. No me preocupa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me preocupa enormemente la actitud de los personajes que festejan el triunfo de Biden hay que cuidar y poner marcaje personal a personajes como los que menciono, pues han demostrado no tener el menor escrúpulo y que son capaces hasta del asesinato o el montaje con tal de descarrilar a un gobierno electo democráticamente. Esperemos el resultado oficial de la contienda estadounidense y vigilemos a estos personajes siniestros. Muchas gracias por su atención.
0: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Esperando, de Osamu Dazai. Todos los días voy a la pequeña estación de tren a buscar a alguien. ¿Quién es ese alguien? No lo sé. Siempre paso por ahí después de hacer las compras en el mercado. Me siento en una fría banca. Pongo la cesta de las compras sobre mis rodillas y miro abstraídamente hacia los molinetes. Cada vez que llega un tren, una multitud de pasajeros es escupida hacia afuera desde las puertas de los vagones. La muchedumbre avanza en tropel hacia los molinetes y las personas, todas con la misma cara de enojo, sacan los pasos y entregan los boletos. Luego, sin mirar hacia los costados, caminan precipitadamente. Pasan por delante de mi banca, salen hacia la plaza que está frente a la estación y se van cada uno por su lado. Yo sigo sentada distraídamente. ¿Qué sucedería si alguien sonríe y me hablase? ¡Ay no por Dios! La mera posibilidad me pone tan nerviosa que me estremezco de solo pensarlo, como si me hubieran echado agua fría en la espalda. No puedo respirar, sin embargo, Continúo esperando a alguien todos los días. ¿A quién podría ser que estuviera esperando? ¿A qué tipo de persona? Pero quizás lo que estoy esperando no sea un ser humano. Odio a los seres humanos. En realidad les tengo miedo. Cada vez que estoy cara a cara con alguien, diciendo cosas como ¿Qué tal? ¿Cómo está? O ¿Cómo refrescó? Saludando solo para cumplir, siento que soy la persona más falsa del mundo me pone tan terriblemente mal que quiero morirme y las personas con las que hablo se ponen a la defensiva sin razón, me hacen vagos cumplidos y comentan sentenciosamente impresiones que no tienen en verdad. Su cautela mezquina me hace sentir triste, el mundo es cada vez más repugnante y no puedo soportar. La gente intercambia tensos saludos desconfiando unos de otros hasta cansarse y así pasa la vida. A mí no me gusta encontrarme con gente, por eso, a no ser que hubiera una razón excepcional, nunca visitaba a mí. Lo más cómodo ha sido para mí estar en casa con mi madre cociendo las dos horas en silencio. Pero finalmente estalló la guerra y el ambiente se puso tan tenso que empecé a sentirme culpable de quedarme en casa todo el día sin hacer nada. Me sentía angustiada y no podía relajarme en absoluto. Quería hacer una contribución directa, trabajando tan duro como pudiese. Perdí toda la fe en la vida que había llevado hasta ese momento. No soporto quedarme en casa en silencio. Sin embargo, cuando salgo, me doy cuenta de que no tengo ningún lugar a donde ir. Así que hago las compras y al regresar, paso por la estación y me siento distraídamente en la fría baja. Tengo la ilusión de que alguien venga, pero si esa persona realmente apareciera, ¿qué haría? La idea me da pánico, pero estoy resignada. Si eso sucede, voy a entregarle mi vida. Estoy preparada y ese momento marcará mi destino. Estos sentimientos de resignación y fantasía imprudentes se entretejen de una forma muy extraña. La sensación me agobia de un modo sofocante. El mundo alrededor se enmudece. La gente que va y viene en la estación aparece pequeña y lejana. Como si estuviera mirando por un telescopio al revés. Las sensaciones vaga, Como si estuviera soñando despierta. Como si no supiera si estoy viva o muerta. ¡Ay! ¿Qué cosa estoy esperando? ¿Acaso yo no sea más que una mujer obscena? Todo eso del desayudo de la guerra, lo de sentirme angustiada, de trabajar duro porque quiero ser útil... Quizás solo sea una mentira, una excusa noble para tratar de encontrar una oportunidad de materializar mis fantasías indiscretas. Me siento aquí, con mirada perdida, pero en el fondo, dentro de mí, puedo ver cómo flamea la llama de mis deseos obstantes. ¿Pero a quién diablos espero? No tengo en absoluto una idea clara, solamente una imagen vaga y confusa. Sin embargo, continúo esperando. Del, del, desde el estallido de la guerra paso por aquí todos los días a la vuelta de las compras y me siento en esta fría banca de espera. Y si alguien me sonriera y me hablara, ¡ay no! No es usted a quien estoy esperando. Entonces, ¿a quién? ¿Qué espero? ¿Un marido? No. ¿Un novio? No. ¿Para nada? ¿Un amigo? De ningún modo. ¿Dinero? Es ridículo. ¿Un fantasma? ¡ay no, por favor! Algo más apacible y alegre. Algo maravilloso. Por ejemplo, algo como la primavera. No, no es eso. Hojas verdes, el mes de mayo, el agua fresca y cristalina fluyendo a través de los campos de trigo, No, tampoco es eso. Algo y sin embargo, sigo esperando, con el corazón palpitante. Las personas pasan unas tras otras delante de mis ojos. No es aquello, ni esto. Con la cesta de compras en mis brazos. Me estremezco y espero con todo mi corazón. Le pido a usted, por favor, que no me olvide. Por favor, no olvide a la chica veinteañera que viene todos los días a la estación y regresa a su casa sintiéndose vacía. Por favor, recuérdeme y no se ría de mí. No voy a decirle el nombre de la estación, aunque no lo haga usted, me verá algún día.
1: Agradecemos su escucha, esto fue todo por este episodio, el episodio 45, nos oímos la próxima semana, tengan un excelente inicio, un fuerte abrazo a todos, mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra, hasta la próxima.